0: Akademi Sakaryaspor'un yapımcılığını üstlendiği ortadan herkese merhaba. Seslerimizin kısıldığı bir hafta. İşimizde, gücümüzde aksaklıklar yaşıyoruz. Hiç soğutmadan ben direkt topu Cihat'a atıyorum. Cihat sence
1: maç nasıldı? İlker'in sonuna yakışır harika bir maçtı. Tribünüyle, sahadaki oyunuyla, skoruyla müthiş bir maç oldu bizim için. İstediğimiz skoru da aldık. ben biraz Sağ içinde detaya gireceğim. Ee, aslında sağ içine girmeden çok kısa sağ dışı ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ee, Vincenzo Paparelli ismiyle başlamak istiyorum. Ee, Vincenzo Paparelli Lazio'lu bir taraftar. Ee, kendisi Lazio Roma maçında maalesef hayatını kaybediyor. Bunun sebebi de gözüne gelen bir fişek. Ee, yani burada aslında değinmek istediğim nokta Seyircinin sahaya attığı maddeler, yabancı cisimler. Maç biraz gerildi ee, ama bizim gerginlikten beslenecek bir e, yanımız yoktu Sakaryaspor olarak. Hem seyircinin hem de futbolcuların daha sakin olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu artık sahaya atılan cisimlerin de atanların da yani tribünde maç izlemeye değil taşkınlık yapmaya geldiklerini düşünüyorum ve biraz daha sakin olması gerektiğini düşünüyorum Sakarya seyrisinin bu süreçte. Maça geçersek ilk dakika golü yedik. Önde baskıyla başladık beklediğimiz gibi. Sivas Belediye bu baskıyı kırdı. Kontradan güzel bir gol attılar. Aslında orada biz eksik yakalanmadık. 6 oyuncumuz var pozisyon içerisinde. Sol taraftan orta yapıldığında. Burada Ümit Kurt çevre kontrolü yapmadığı için Alpay araya çok iyi girip gol atıyor. Orta da tabi çok güzel orada. Ama yediğimiz golden sonra hemen kontrol elimize aldık. Özellikle Hursit'in sırtı dönük top aldığını gördük. Maçın yıldızlarından da. Geçen hafta ben Duran toplardan bahsetmiştim. Kaç tane Duran top setimiz var. Yani duran toplarda biraz etkisiz mi kalıyoruz diye Erçimen Hoca çok iyi bir cevap verdi. Bence burada. Özellikle 14. dakikada. Bir frikik organizasyonu vardı ee, sol çaprazdan. Ömer Bozan çok iyi dışarı çıkarıp penaltı noktasını oraya İrfan'a çıkardı. İrfan iyi vursa gol olması işten bile değildi. Ee, nitekim ilk golde duran toptan geldi. Ee, Sivas Belediye kornerde alan savunması yapınca cezayı kestik. yani Artık sadece alan ya da sadece adam adama savunma kalmadı. Hibrit savunma yapılıyor genelde kornerlerde. Ama çok iyi bir taktimiz var. Bu bence es geçirmemeli kornerde ilk golde. Bunlar çok detay ama hocanın ve takımın bunun üzerine çalıştığını gösteriyor. Anlatmak lazım bunu. Şimdi Ali Özgün ön direkteydi. Normalde ön direkte genelde bek oyuncuları ya da kısa oyuncular olur. Ali Özgün 1.86 boyunda. Sivas'ın ön direkte oyuncusu Enes Yılmaz 1.72. Çok iyi bir eşleşme yakalıyor burada Sakaryaspor. Bunu bilerek yapıyor. Ali sonra da fiziğini kullanarak vücuduyla dışarı çıkıyor. Beki de sırtına alıyor. Ömer de tabii arka kesti oraya. Bu şekilde gol attık, beraberliği yakaladık. Burada duran toplarda göstermiş olduğumuz taktik beceri bence taktire şayandı. Ali Özgün'ün performansı çok iyiydi. E, bu maçtan önce ben rakip alanda oynayacağımızı düşünüyordum ve Tahir eğer sağlıklıysa sanki daha iyi tercih olur diye düşündüm maç öncesinde ama Ali Özgün çok iyi bağlantı oyunu oynadı. İki tane top indirdi zaten, biri penaltı oldu. E, çok Görünme enişleri de çok iyi yaptı. İkinci gol'e gelirsek de burada mesela görünmeyen kahraman Furkan Köse rakip stoperlerimize baskı yapmıştı. Uzun oynamak zorundaydı Furkan. Ee, burada mesela Oğuz çok iyi bir kaleciydi. Yani bizim takımızın yıldızlarındandı, kaptandı ama Furkan'ın Oğuz'dan farkı ayakları. Ayaklarını çok iyi kullanıyor Furkan. Müthiş bir uzun pas attı Ali'ye. Ali de derine geldi orta sahaya kadar. Stoperi beraberinde getirdi. Arkaya nefis imdirdi. Uğur mükemmel bir koşu yaptı ve penaltı geldi buradan. Ali Özgün maç boyunca çok iyiydi. Ama bir pozisyonda çok gereksiz bir gerginlik yaptı. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Topu alıp rakibi itmesi, ucuz numaralar. Yani bunları mesela İngiltere'de falan kendi seyrisi yuva alıyor oyuncu artık. Hakem de zaten maçı kaldıramadı. bu geçtiğimiz haftalarda özellikle Kaan, Yusuf Hoca'nın, Eren'in, İrfan Akgün, İrfan Akgün daha oynaması lazım dedikleri bu maçta artık tamamen gün yüzüne çıktı. Maraş maçında bu kadar öne çıkmamıştı İrfan ama önde baskı yaptığımız her an etkili olduk biz zaten ama İrfan'ın önde baskısı da çok değerliydi ve İrfan ne kadar hücum yönüyle öne çıksa da savunmada en iyi oyuncumuzdu. En çok top kapan oyuncuydu. Ee, önceki maçlarda İrfan'ın savunma afiyetinden bahsetmiştim ben ama bu maçta tam tersi. Savunmada mükemmeldi. olağanüstüydü Zaten 50. dakikada bir başlattığı atak var. Yani Ozan'a bir böyle Federer'in, slice ya da ne bileyim Semih Saygı'nın, Sakarya'nın şampiyonu Böyle vuruşları gibi çok ince bir pas attı da Ozan bitiremedi onu. Ee, Hurşit ve Ozan işte zaman zaman yer değiştirdi. Ee, i̇kinci araya çok iyi başladık. 45-52 arası 3 pozisyonumuz var. Birinde İrfan çok iyi çekti ama şutta vurmakta geç kaldı. Birinde uçta ayağından kaçırdı. Bu pozisyonların hepsi e, kapılan toplarla geliyor. Set oyununda değil. Genelde geçiş oyundan yapıyoruz bu pozisyonları. Üçüncü gole gelirsek de dönen topta Hurşit'in nefis bir golü var. Onur hızlı başlattı. Ali Özgün'ün driplingi çok iyiydi. Ee, Ozan'ın mesela o golde yine Ali Özgün'ün yanında olması çok değerli. Yani Ozan Sol golü koklayan kesinlikle bir forvet oyuncusu diyebilirim. Yani ne santrafor ne kanat ama gole çok yakın. Nerede durması gerektiğini çok iyi biliyor. Yani Hurşit'in volyesi öncesi Ali Kaleci ile karşı, karşı karşıyaken Ozan Sol yine... Kalenin hemen içinde pas bekliyordu. Gol içki çok iyi. Pozisyon alması çok iyi bu konuda ama tabi savunmada zaafları var. Bunu yine belirtmek istiyorum. İşte Yasin'in penaltı noktasından bize attığı şutta da mesela 47. dakika olması lazım. Ozan Sol dönüşte zorluk yaşıyor orada. Son olarak da 4. golde Furkan Köse yine müthiş bir out vuruşu atıyor. Ali Özgün'le tam tam isabet. O da yine müthiş indiriyor ve Vurşit'in koşusu Yine Ozan'ın çok iyi pozisyon alması ve boş kaleye bıraktığı gol. Ee, 60. dakikada bence sakatlıklar için bir değişiklikler yapılması gere- gerekiyordu. 70'e kadar bekledi hoca. Serkan, Ömer değişikliği. Serkan girdikten sonra 4-1-4-1 şeklinde savunduk. Merkezi üçledik. Burada Serkan savunma iyi top kazandı. İrfan'ın bu formülüyle ben artık 4-3-3'de çok rahat oynayabileceğimizi düşünüyorum. Serkan, İrfan Oğuz'la. Evet. Son olarak da Kurşit Taşlı'nın sözleşmesi bitiyor. Şimdiden yenilenmesi lazım. İrfan Akün'ün de bonservisi alınmalı diyorum. E, maçı bu şekilde özetleyebilirim. Harika bir maçtı. E, söyleyecek herhalde daha fazla bir şey yok. Artık sözde uzatmadan pas atıyorum sizlere.
0: Ağzına sağlık. E, aslında söylenecek her şeyi söyledin. E, Ali'nin hani şey gereksiz gerginliğini ben tribünlerin doluluğuna bağlıyorum açıkçası yani y- yıllar sonra Sakaryaspor'un en yüksek seyirci oynadığı maç ki benim beklentimin bile altında kaldı aslında seyirci sayısı ee, tribünlerden başlamak istiyorum o yüzden gerçekten özlemişiz dolu tribünler önünde oynamayı <gülüyor> hatta yani dinleyenler de fark edecektir biraz <gülüyor> sesimde gidik ee, bir de ilk başta değindiğim işte sahaya atılan yabancı maddeler ya, bu konuya şu şekilde değinmek istiyorum. Evet taraftar bir, bazı reaksiyonlar verebilir. Tabii ki bunun içinde sahaya bir şey atmak olmamalı. Oyuncu sağlığını ya da maçı durduracak hareketleri olmamalı. Ee, hatırlayacaksınızdır birincilikten süper lige çık- çıkmaya çabasındaydık. Ee, Bolu'ya playoff'ta elendiğimiz seni. Antalya'ya yenildik. O maçta sağımız kapandı. Sağ türbün olayları nedeniyle. Belki de hala da bizim e, konuştuğumuz kendi aramızda o türbün cezası alınmasaydı biz belki şampiyon olacaktık. Yani takım arda arda puan kayıplarını yaşamayabilirdi. E, gerçekten yani e, bizim gibi takımlarda. Seyirci gerçekten büyük etken. Küme zaten... düşüyor
2: olan İstanbul Spor'a yenilmiştik değil mi Tabii, o sezon? Aynen, aynen. Maalesef.
0: Ee, yani bu sezonda aslında çok çok gerekli taraftarda desteği, Özellikle ikinci yarının ilk beş haftasında çok gerekecek. Tabii bazen oyunu da germemiz gerekecek. Ee, ben direkt tekrar maça dönersem Maçın başında gol yedik. Biz arkadaşlarla böyle birbirimize baktık. Eyvah dedik. Yine şehir olarak bir organizasyon yapıldı. Şehir ayağa kaldırmak için bir şeyler yapıldı ve yine galiba bu ters tepecek. Öyle olmadı. Aslında belki de iyi oldu erken gol yememiz. Takımın o silkinip ileri oynaması, oyunu koparması daha hızlı oldu. Genel itibariyle zaten değinmek istediğim iki oyuncu var. İrfan ve Hurşit. İrfan'ı zaten Cihat'ın da dediği gibi programda sürekli konuştuk. Sürekli konuştuk. Adamın potansiyeli bu. Yani bu liglerde cidden bulunmayacak bir oyuncu. Ayağının yumuşaklığı, oyunu okuma becerisi. Her an hani şey demiştim. Her an sizi golle burun burnuna bırakabilir. Kaldı ki gördük bunda maç içinde. Hurşit de, Hurşit aslında benim tanımlamama göre yani şey çok üst düzey yetenekli bir oyuncu değil. Fakat çabası fizik gücü, doğru zamanda doğru yerde olması çok şey katıyor. Hani herkes üst düzey yetenekli olmayabilir ama oyunu okumak ve oyunun gereklerini yapmak belki de futbol içindeki en önemli etkenlerden birisi. Hurşit bunu çok iyi yapıyor. Zaten mücadelesine diyecek hiçbir şey yok. Açıkçası sonradan sosyal medya ekibinin yaptığı videoyu da gördük. Devre arasında o acıları çekip de ikinci yarı sahaya çıkıp o golü atmak gerçekten helal olsun denir sadece. Başka bir şey denmez. Umarım takım bu şekilde devam eder. Çünkü biz Sivas maçında gerçekten oyunun geneline baktığımızda Şampiyon gibi oynadık. Geçmiş maçlarda ben bunu çok hissedememiştim. E, ama Sivas ciddi bir rakip olarak ele alırsak evet biz bu maçta şampiyon olarak şampiyon gibi oynadık. E, ve çok istedik. Son olarak değinmek istediğim şey de takımın gerçekten birlik ve beraberliği. Maç sonunda sezonu kapatan Savaş Yılmaz'ın da takımla beraber türbüne gelmesi e, belki şampiyonluktan bile değerli. Ama şampiyonluğu da getirecek ruh diyorum ve topu size atıyorum.
3: Teşekkür ederiz. Ben de kendi yorumlarımla devam edeyim o zaman maça dair. Ya Bir cümle var aklımda onu söyleyeyim. Belki onun üzerinden sonra konuşuruz son bölümde. Ligin son maçında çok istekli, arzulu ve çok güzel bir futbol gördük. Ben bunu takımın ya biz transfer istemiyoruz mesajı gibi algıladım. Bilmiyorum size nasıl geldi. Yani biraz ben öyle okudum yani oyunu. Ee, i̇lk golden sonra sirkeyendik dedi Kan ama yani panik olmadı. Yani hepimizin yanında biraz karamsarlık olabiliyor biliyorsunuz yani Sakarya'da yaşıyoruz çok şey gördük geçirdik. Ee, bu açıdan. Ee, birinci dakikada golden sonra hani belki bir 30 saniye eyvah dedik ama ya takım panik yapmadı. 17 dakika içerisinde golün geleceğini bize göstere göstere hissettirdi. 1-1 oldu. Hani 2'yi bulur muyuz diye endişe etmedik. Ee, nitekim birkaç dakika içinde 2'yi bulduk. Yani ben e, gerçekten çok keyif aldım maçı izlerken ama bu... İstek Arzu'nun biraz e, ligin son maçı ve işte transfer söylentilerinin ayyuka çıktığı haftada e, takımın bir şeyi gibi yorumladım açıkçası. E, bir mesajı gibi yorumladım. Bunu dilerseniz daha sonra konuşabiliriz. Ya Maça gelecek olursak ben de tribünlerle ilgili bir şey yapayım. Bugün bir arkadaşımla sohbet ettim. Çok yakından takip ediyoruz Akarspor'u. Ya biz mesela İsmail Ertegin'in ilk döneminde çok dolu tribünlere maçlar oynamıştı hatırlarsanız. Ama 10 e, 10.000 seyirciyi geçen maçlar, playoff'taki Sarıyer ve Samsun maçlarını saymazsak, Samsun Kastamonu ve şey maçı. Keçiören maçı, bunlar ardarda liderliği aldığımız ve sonra da liderliği verdiğimiz maçlar gibi. İşte ikinci devrenin ilk maçı Keçiören beraberliği, ondan öncesinde Samsun maçı. Bunlar böyle 20 bin üzeri, hatta Samsung maçı belki 35 bin civarlı insana oynadık. Ya yani bizim kemik bir kitlemiz var. Ee, bu kitle 5000 bin, bin Bu çok çok arttığında Cihat'ın e, bahsettiği tarzda hemen e, provoke olabilecek, e, sağdan gelecek işte bugün 5 numaralı Uğur Bulut diyemiyorsam, e, Ostoperin yaptığı şeylerle e, tahrik olabilecek insanlar olabiliyor. Bunlar doğal ama. Antalya maçı çok doğru örnek bence. Çok dikkat etmemiz lazım. Hani biz parala güreleyle maç alıp orada liderliğe tutulan bir takım değiliz. Biz de oynayarak lider olduk. Oyunumuzu herkese kabul ettirir, ettiriyoruz her yerde, içeri dışarıda. O yüzden bunlara hiç gerek yok. Ee, yani takımın da hırsını biraz töre etmesi gerekir. Yani o beş numaralı oyuncu her maçta olacak. Kimseye böyle fırsatlar bence vermemek lazım. Çünkü adam artık ekon hareketlerine girdi tribünlere, kulaklığını gösterdi vesaire. Sahadan polis zoruyla kaldırıp atabileceğimiz bir obje değil. En bu adam. O yüzden hani gereksiz bir çekişmeye gidiyor konu. Ee, ya da kimse Timo Werner değil mesela. İnanist adında adam ıslıklar rahatsız olup 5'in dakikada oyundan çıktı. Şampiyonlar Ligi maçında hatırlarsanız. Salz, e, Leipzig Beşiktaş maçında. O yüzden bu şeylere gelmemek lazım. Ee, rakiplerimiz de çalkantılı ee, bu tarz işlere edecek edilecek maç sayısı artar. Hani Maçın analiziyle ilgili yani çok teferruata girmeyelim ama bu yıl e, izlediğimiz iyi oyunların bir özeti oldu. Yani baskıysa müthiş bir baskı oldu. Hani gol pozisyonuysa gol pozisyonlarına girdik. Hani Ben de Cihat'tan biraz rol çalayım. Bilmiyorum Cihat ne düşünürüm ama. Ee, ben biraz hani Elçmen hocaya da sordum aslında bunu 260 turak ama tam bir şey gelmemişti, cevap gelmemişti kendi ekolümle o, işte anı yani bunun üzerine çalışıyorum dedi. Ben biraz böyle hani e, Raczynski mitle Mörsinglağbah dönemi ve e, tuhena arası bir şey görüyorum yani geride böyle hani birebir bırakıyor dolayısıyla bir bir kişiyi arttırıyor gibi hücum için. O artı oyuncuyla da biz çok iyi top çeviriyoruz. Kaptırdığımızda da hani o belki hani Gegenpress dedikleri konu var ya onu çok iyi yap- yapıp hızlıca top kazanan bir yapımız var. Acayip keyif veriyor. Yani Gegenpress mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tam da iyi bilmiyorum ama ben mü- izlerken müthiş keyif alıyorum. Ee, ve kaçıncı dakikaydı bilmiyorum ama e, muazzam bir alt- alkış fırtınası da koptu. Ya, bu çok hem medeni bir şey hem İnanılmaz bir takdir yöntemi bence. Ee, her maç yani yeri geldiğinde tekrarlamakta bence büyük fayda var. Yani Maça dair benim görüşlerim özettiğim bu şekilde. Evet İrfan'ın kalitesi yani zaten biz sene başındaki listeyi ilk gördüğümüzde orada gönül rahatlığıyla e, tahtaya yazacağımız kişi İrfan gündü. Hani böyle yüreklerimize su serpen bir isimdi. Öyle de başladı ama işte düzensiz forma şansı bulması, sürekli on numaralı denenmesi. Ee, yani yeri geldi adımı ömercan Can Sokullu'nun bile arkasına itti. Ee, buradan iyi döndü bence hoca. Ee, ama işte Serkan da bu sene iki maç haricinde çok ekstra katkılar verdi. Katkısı yatsınamaz. Ee, oradaki dengeyi koruyup işte... Ee, Bazen Serkan 6, İrfan 8, Ömer Bazan 10. Bazen Oğuz, Serkan, İrfan 4-3-3 şekli. Yani e, hocanın e, en önemli e, zorluğu diye düşünüyorum. Hani, tatlı bir zorluk. E, oradaki formu adaletini sağlama anlamında. E, Hurşit kampta nasıl başladıysa öyle gidiyor. Ben hani profesyonelliğini hakikaten alkışlıyorum. Hani, kampta ya bu adam mı şimdi yedek sola açık falan gibi. Daha ilk maçtan hatta Solbeck oynadığı maçta bile ileride yaptığı işlerle beni düşündürtmüştü. Ee, yani nasıl olacak acaba şimdi birinci sol açığımız Hurşit mi olacak demiştik. Ama adam performansı da istiyordu, gösteriyordu. Çok da güzel oldu bence. Yani nazar değmesin. Ee, sakatlıklarla boğuşan bir e, oyuncumuz. Yani Ankara Gücü'nün o efsanevi bir ikincilikten birinci geç çıkış kadrosunda önemli işler yapmıştı. Ee, çok ciddi bir sakatlık geçirdi bizden. Ee, umarım böyle şeylerle anılmaz. Ee, kolay da toparlamadı. Bu artık üçüncü senesi sakatlıktan sonra. E, o eski günlerine hani bugün birincilik için bizim kafamızı rahatlatacak bir şey sunuyor adam. Performans sunuyor. Çok ekstra katkılar bunlardı. Ali Özgün de e, üç maçtır artan katkısı. hani Tahir şunu da yapıyor, bunu da yapıyor diye hep anlattık ama Ali de kendi fiziğiyle, kendi top tekniğiyle hani olabildiği kadar ne kadar zorlayabilse onları yaptı. Maraş maçında terse attığı topla golü getirdi. Bu maçta direkt katkı verdi. İndirdiği topla attığı goller e, zorlayıp sıfırdan oluşturduğu pozisyonlarla hani şapka çıkardık. E, ben maçın genel özetini e, takımın sağdan, Oynadığı oyunla protokolle yönetime bir mesajı olarak algıladım. Hani bir şeyler yapılacaksa da çok akıllı hamleler e, gerektiği mesajını çok net okudum. Benim
2: görüşlerimde bu maça dair. Teşekkürler çok maçla alakalı çok değerli geri dönüşler değerli yorumlar geldi. Kaan, Cihat, Yusuf abi çok güzel noktalara değindiniz. E, maça dair ben söyle, bir şey söylemek istemiyorum. Her şeyi fazlasıyla söylediniz. Ya ben öncelikle ee Sakaryaspor kulüp tarihinin e, namalup namalup serisini kıran Sakaryaspor'un değerli futbolcuların hepsine, yöneticilerine, teknik ekibine herkese çok gönülden teşekkür ederim. E, babalarımız, e, büyüklerimiz efsane Sakaryasporları gördü ama bizim 30'lu yaş jenerasyonunun e, gördüğü en iyi takımlardan biri gerçekten bu takım. Bu anlamda e, bu sene yaşadıklarımız çok özel çok mutluyuz ve e, çok büyük korku içerisindeyiz. Devamlı acabalar yaşıyoruz. Geçmişte o kadar büyük travmalar yaşadık ki artık çok ciddi e, acabalar yaşıyoruz ama e, ben biraz daha geriye gideceğim, Sezon öncesine geleceğim. Sezon öncesinde yaşayan, yaşanan e, kongre süreçleri hatta bir sezon öncesinde yapılamayan kongrelerden beri Cumhur Genç ve ekibi gerçekten dersine çok çok iyi çalışmış. Şehirdeki bu olumsuz havayı kırmak çok kolay olmadı ama bugün o stadda gördüğümüz yaklaşık 20 bin kişi gerçekten bu futbolla mest oldu. Sakaryaspor Spor hakikaten lider gibi oynadı ve şampiyon gibi oynadı. Yani böyle oldukça içimizdeki umutlar daha da yaşarıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Allah utandırmasın diyelim. Ama gerçekten ben burada farklı bir şeye değinmek istiyorum. Sakarya Spor'un bu sezonki kadro mühendisliğinde kimin emeği varsa teknik ekibimizin, yönetimimizin, teknik genel menajeri Metin Çerli'nin kimin emeği varsa gerçekten çok büyük takdiri hak ediyor. Sakaryaspor'un e, rakamlara çok girmeden şu bilgiyi vermek istiyorum. Sakaryaspor'un bu seneki kadrosu, e, geçtiğimiz sezonki kadrosunun 50 bütçesine kuruldu ve bir sene soru olmasına rağmen bu muazzam bir e, scouting başarısı. Burada emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. E, çok keyifli ve çok mutlu bir ilk yarı geride bıraktık. E, çok olumlu düşünüyoruz. Rakiplerimizin bir bir gardının düşmesi şampiyonluğu olan inancımızı daha da kuvvetlendiriyor. Artık çok alıştığımız 90 artılarda gol atan takımların artık kabakları vermesi ayrı bir tarafta ama kim olursa olsun Sakarya Spor'un şu saatten sonra tek rakibi kendisi bizim bu ligde Sivas maçında oynanan oyun şunu gösterdi Sakarya Spor'un bu ligde Oynadığı zaman yenemeyeceği hiçbir takım yok. Hatta üstüne koyuyorum diğer gruba da buna rahatlıkla dahil edebilirim. Çok özel bir e, takım olmuşuz ve gerçekten bu takım olgusu inanılmaz. E, tribündeki herkes iliklerine kadar bunu hissetti. Gol sevinçlerinde ya da Ali Özgün'ün istemediğimiz görüntülerinde bile bunu çok net gördük. Bu bizi çok mutlu ediyor. E, buraya alakalı her e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de farklı bir teşekkürüm olacak. Sakaryaspor bu sene namalup kulüp rekorunu kırdı. İnşallah şampiyon olacağız. Ama bence sosyal medya ekibimiz açık ara şampiyon oldu. Bunu şimdiden gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İnanılmaz güzel işler çıkarıyorlar. Sosyal medya ekibimizdeki tüm arkadaşlarımızı, yönetici arkadaşlarımıza gönüllü olan herkese çok teşekkür ederiz. Çok keyif veren, sosyal sorumluluğun içinde olan e, inanılmaz güzel paylaşımlar yapıyor. Urshit olan paylaşım hepimizden çok duygulandırdı. Valla dediğim gibi inşallah Sakaryaspor sezon sonunda şampiyon olacaktır ama sosyal medya ekibimiz bence başlamadan e, sezon bitmeden şampiyonluğunu ilan etti. Takımda e, Yusuf abinin dediği gibi e, son maçta inanılmaz bir mesaj verildi e, ve bu takımın gerçekten e, sakatlık kaza ya da farklı şeyler olmaksa, cezalar olmaksa gerçekten çok ciddi e, eksiğinin olmadığını, transfere gerek olmadığı noktasında e, mesajı aslında futbolcular verdi. Bu anlamda şampiyon olacak takımın, geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz şampiyon olacak takıma herkes gelmek isteyecektir ama şu anki e, gidişat şunu gösteriyor, ayrılması muhtemel oyuncular e, çok mutlu bir şekilde takımda devam edeceğe benziyor. Ee, beklediğimiz sayıda bence isim ayrılmayacak kulüpten. Ee, bugün sadece Kadir Aray'la yollarımız ayrıldı. Kendisine de e, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz İstediğini veremedi. Beklentimiz de fazlaydı ama e, bence çok iyi niyetli bir futbolcuydu. Yolu da açık olsun. E, transfer noktasında yönetimin daha sağlam adımlarla e, artık adım atacağını düşünüyorum. Ve e, Cihat'ın da geçtiğimiz haftalarda bahsettiği gibi asıl transferimizi iç transferden bekliyorum. Bu beklentilerimizin tabii ki en büyüğü de isteneni veremeyen oyuncularımız. Başta çok kaliteli bir ayak olmasına rağmen fiziken istenilen seviyede olmayan Ömer Cansokunlu gerekli bir kamp yediğinde belki yeni bir transfer olarak doğabilir. Aynı şekilde Umut Sönmez'den de bu beklentimiz var. Yani ben e, çok fazla oyuncunun bu saatten sonra ayrılacağını düşünmüyorum. 3-4 oyuncu ayrılır diye düşünüyordum ama şu anki gibi şart e, çok fazla oyuncunun ayrılacağı yerinde değil. Belki bir oyuncu e, takımdan gider, belki de gitmez. E, o yüzden transfer noktasında çok fazla e, geçtiğimiz haftalarda söylenilen rakamlar elde edilemeyebilir. Transfer içinde e, mevkisel olarak geçtiğimiz haftalarda söylediğimiz gibi benim beklentim Ali Özgün'ün takımda kalmasıyla beraber 9 numara bölgesine genç ya da tecrübeli ama iki tecrübeli oyuncumuzun arkasında bir transfer bekliyorum. 10 numara bölgesine iyi bir transfer bekliyorum. 6 numara bölgesine Oğuz'u yanına iyi bir savaşın sakatlığında Oğuz'un yanına 6 numara bölgesi bekliyorum. Ve son olarak da İyi 3 numara, iyi bir e, sol bek alternatifi ya da e, bu söylediğim tüm pozisyonlar için 11'i zorlayacak oyuncular bekliyorum. E, bu dört pozisyonda muhtemelen e, bu sene enteresan bir süreç var. Biliyorsunuz devre arası e, çok kısa. Takım transfer sezonu neredeyse ikinci yarıyla beraber olacak. Yani bu ne demek? E, yeni transferler sezonun ilk maçlarında e, çok fazla bulamayacaklar. Ee, belki tra- takıma ne kadar dahil olacaklar belli. Belli değil ama yönetimin bu anlamdaki ABC planlarının ben e, yapıldığını düşünüyorum. Özellikle bu dört mevki genelinde. Ee, Sakaryasporumuz e, bizi çok mutlu ediyor. Ben buradan e, maçın analiziyle alakalı bir şey söylemeyeceğim ama e, transferler noktasında e, sizlerin de görüşünü merak ediyorum.
0: Ben aslında şeye de değinmek istiyorum. Eren'in bahsettiği sosyal medya ekibi konusuna gerçekten özellikle bu sene sosyal medyada müthiş bir inme var. Her sene üstüne koyarak gittiler. Aslında buradan çıkaracağımız da bir pay var. Çünkü sosyal medya ekibindeki arkadaşlar, bizim tanıdığımız arkadaşlar öyle ya da böyle bir şekilde istikrarlı bir süreç yaşadılar. İşte yönetimler değişti, takımlar değişti şampiyonluklar kaçtı, elendik vesaire ama sosyal medya ekibi bir şekilde yine aynı kararlılıkla aynı ekiple üç aşağı beş yukarı e, emek vererek üstüne koyarak devam etti. Bu da bize şunu gösteriyor aslında istikrarlı yapılan işçiler işlerin belli bir noktadan sonra ivme kazandığını e, bu yüzden çok güzel bir durum futbol açısından da takım kulüp açısından da, sürdürülebilirlik açısından da güzel bir örnek. Bizim aslında hani hep bu ligi konuşuyoruz. Evet bu sezon gerçekten yine aynı şeyleri yaşar mıyız diye başladığımız bir sezonda bambaşka bir noktaya geldik. Kısaca ilk yarı değerlendirmesi yapmak istiyorum. Hani ilk haftalarda özellikle işte rakibimiz ol- olabilecek takımlarla karşılaştık. Bir fikstür avantajımız vardı. Ee, bu fikstür avantajını şu ana kadar gelen süreçte iyi kullandık olarak gözüküyor. Tabii ki bunu ikinci yarıya nasıl başlayacağımız da daha çok belirleyecek. Ee, yani genel anlamda söyle- söylenecek bir iki cümle şudur. Ee, hepimizi şaşırtan, gerçekten alışık olmadığımız... Karakterli bir futbolcu grubu oluşturulmuş. Kadro mühendisliği dediğimiz olay uzun yıllardır belki de hani kendimizi bildiğimizden beri ilk defa bu kadar güzel bir takımla karşı karşıyayız. Hani lig vesaire kıyaslamıyorum. Yani umarım... Bu istikrar devam eder. Transfer konusuna girmek istemiyorum. Çünkü transfer konusunda bence bazı şeylerin şekillenmesi lazım. Yoksa konu, girersek konuya muhtemelen 2-3 programdır konuştuğumuz şeyleri tekrarlamak zorunda kalacağız. Daha çok ben şeye değinmek istiyorum. Yani siz de ne düşünürsünüz bilmiyorum. Böyle giden bir takım varken tribünlerin... Daha dolu, dolu olması, daha bilinçli bir düzey nasıl yakalanır? Bunca yıldan sonra şampiyonluk için bu kadar ciddi anlamda ilerleyen bir takım varken şehrin uzak kalması, geçtiğimiz yıllardaki o doluluk oranlarını yakalayamamamız, pandemiyi kenara koyarsak başka nelerden olabilir? Bence bunu da konuşmak lazım. Sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Çünkü bu oyunun en büyük paydaşı taraftar. Taraftar kendini daha çok nasıl ait hissedebilir? Nasıl daha çok bu takımın bir parçası olarak görebilir? Bu konudaki fikirlerinizi açıkçası merak ediyorum.
2: Ben burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Eee ya bu sezon gerçekten çok keyif alıyoruz ama e, federasyonun vermiş olduğu bir e, bu kapasite kararı değiştikten sonra e, çocuklar için de çocuklarımız için de belli bir şey kararı var biliyorsunuz çok fazla e, insanın stada gidip e, çocuğunu e, oğlunu kızını yeğenini maçı götüremediğinden dolayı muzdarip olduğunu biliyorum ben de. Ee, kızımı götürmek istiyorum maça ama maalesef bu anlamda e, yetkililerin olumsuz bir geri dönüşü var. E, şu saatten sonra çok fazla ben e, Allah nasip ederse büyük bir kaza olmazsa çok 15 bin kişiden aşağı oynayacağımızı düşünmüyorum ama e, çocuklarımızı biraz daha maça çekmeliyiz. Hep e, geçtiğimiz yıllarda söylediğimiz bir e, slogan vardı Sakarya sporlu nesiller diye. Ben Oğlumu, kızımı artık sakaryasporla tanıştırabilmeliyim. Sizler de tanıştırabilmesiniz. Bu anlamda artık stat girişinde olan olumsuz görüntülerin artık olmamasını arzu ediyorum.
1: Eren Hocam'dan sözü ben alayım. Sizin çok değerli görüşlerinize dair ben de bir takım notlar aldım. Ee, öncelikle Eren Hocam yani sağ dışındaki her şey müthiş değindi gerçekten. En son olarak da şimdi tribünlerle alakadayım çocukların sakaryaspor Sevgisi kazanması adına tribünde olmasının gerektiğinden bahsetti. Ben de Kaan'ın söylediği yani tribünlerin neden biraz daha dolmuyor serzenişine. Belki ilçelere inmek bu konuda katkı sağlayabilir. Çünkü bilet Adapazarı'nda sadece satılıyor ve İnternetten bilet alımı yok bildiğim kadarıyla. E, i̇lçelerde belki bilet de satılırsa e, daha fazla kişinin maçlara kanalize olmasını sağlayabiliriz. E, çünkü mesela Karasu'dan Adapazarı'na bilet almak için gelmesi bir kişinin zor olabilir ya da bir öğrencinin. E, bu şekilde orada da bir stand açılsa biletler orada da satılsa faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında... çok özür
2: dilerim Cihat çok özür diliyorum ee, bu evet. maç sanırım dükkan 54'te e, maç biletleri satışa çıktı diye biliyorum ama Kaan senin bu konuda bilgin var mı?
0: Ee, evet e, çıktı hatta e, sosyal medyada da güzel organizasyonlar oldu e, çoğu kişi hatta bunlardan birisi de sensin e, bilet kampanyasına kendi gücünce kendi bütçe, bütçesine göre desteklerde bulundu belki de yani satılan 3000, 3000'e yakın biletin, 3000'e yakın bilet, bu, bu organizasyonla geldi. Yani erken de satışa çıktı biletler, ama tabii ki cihatın şu tespitine kesinlikle katılıyorum ben. İlçelere inilmeli, ilçelere sadece <gülüyor> bilet satışı için değil, ürün satışı için de inilmeli. Hani görüyoruz mobil araçlar oluyor, bu mobil araçlarda hem bilet hem ürün satışı yapılabilir. Bunu yıllardır Aslında dile getirdiğimiz bir durum yapılmalı Çünkü yani ne kadar ne kadar çok insanla etkileşime girerseniz ne kadar çok insana dokunursanız o kadar çok etki alanınızı sarmış olursunuz bu açıdan Tabii ki biletlerin erken satışına rağmen yine de bu maç çok da olmaması yani ben de açıkçası biraz beklentimin altında kaldı diyebilirim zaten başladı. Ya
3: ben burada bir katkı yapayım e, ilçeler konusunda hani sizi dinlerken aklıma gelen bir konu ama şimdi pandemi bir bahane olarak sunmayacaksak eğer e, evet orada tüm Türkiye tribünlerinde yaşanan bir şey var düşüş var e, gözle görülür bir şey ilçeler konusunda geçmiş yıllarda işte kombine ya da forma ile ilgili e, standlar ya da işte mobil araçlarla e, beklenen şey alınmadı, alınmamıştı. E, ama insanların maça gelme hakkı var. E, ben biraz bu düşüşün bu sene ekonomik olduğunu da düşünüyorum. E, yani ne yapılabilir çözüme odaklı? E, zaten stadyumun bir ulaşım sorunu var. E, bu bizler için muhakkak ama ilçelerden gelen insanlar için, Ulaşım zorluğuna ekonomik zorlukta etkileniyor. E, ekleniyor. O açıdan Büyükşehir Belediyesi'nin hani ilçelerden direkt stadyuma dair bir e, çözümü var mı? Hiçbir bilgim yok? Muhtemelen de yoktur yani. E, dolayısıyla çok ciddi aktarmalar, çok ciddi süreler. O süre uzayınca ek, ek, yemek masrafı da e, atıştırmalık bile olsa, e, bilet masrafı iki kişinin geldiğini düşünün. Ciddi bir yere gidiyor. Yani bir şeyden sonuç istiyorsak hani e, oradan hani o işe bir aksiyon koymamız lazım. Ben böyle bir şey çözümü hani ilçelerden e, maç saatinden işte iki saat önce başlayacak ring şeklinde bir iki servis en azından ilçenin büyüklüğüne göre e, yapılmasının çok ciddi bir etkisi alacağını düşünüyorum. Hani stand açmak da bir etki edebilir ama e, ya insanlar Biletini stadyumdan da alabilir o gün. Yeter ki gelmeyle ilgili, süreyle ilgili biz onları bir kolaylık sağlayalım. Diyeyim ve rol çalmadan tekrar sözü ee, çok kısa şey. bırakayım. Yani çok
0: kısa. Gerek şehir içi ulaşımda, e, gerekse ilçelerden merkeze gelip yine oradan stada olan ulaşımda. E, bileti göstermek belki bir ücretsiz, biniş hakkı gibi... E, sayılabilir. Bununla ilgili bir proje geliştirilebilir. Şu an aklıma geldi yani aniden.
3: Tabii tabii. O da olabilir ama servis konması öncelikli ya hani o servis sayısının arttırılması maç saatine yakın onu kapsayacak maçtan dönüşte. Ya o bence düşünülmeli. Belediyenin bunu yapacak gücü var. Yani belediye katkı verecekse sakar sonra bu tarz katkılar versin bence.
1: Yani çok güzel noktalara temas ettiniz. Hep de yapıcı ve çözme odaklı öneriler geldi herkesten. Ben çok teşekkür ediyorum tüm Sakarya adına. Ee, sağ dışından değinmek istediğim bir noktada ee, Şaban Hoca'nın döneminde ben ee, Roma'nın başlattığı bu kayıt çocuklar konusunda bir öneride bulunmuştum kulübe ve bu öneride değer görmüştü. Sakaryaspor'da şu anki yönetim vardı o zaman. E, yönetim de bu konuda bir adım atmıştı Hatta Roma'nın İngilizce hesabını yöneten e, Roma yöneticileriyle de görüşüldü Ama sonrasında nedense e, bu konuda bir adım atılmadı Sosyal medya bence de çok iyi yönetiliyor e, Taraftarların özellikle futbolcularla buluşması En son Enes Sütlü kardeşimizi sanırım e, Futbolcularla birlikte bir akşam yemeği yedi Çok özel dakikalardı yani ben de duygulandım izlerken çok iyi, çok güzeldi. Ama bu kayıp çocuklar konusunda da hem zaten bir adım atılmışken Sakaryasporun ismi de dünyadaki önemli takımlarla birlikte geçiyorken devam ettirilmesi hem Sakaryaspor adına hem de yani konunun kendisi de çok önemli. Sakarya'da kaybolan bir çocuğun bizim sosyal medyamızda ne diyeyim, bir golle ile birlikte fotoğrafın yayınlanması ve o çocuğun belki bir tarafından bulunması... Bence çok değerli. Bu konuda da tekrar adım atılabilir. E, o neden e, durduruldu o süreç bilmiyorum açıkçası. Sonrasında takip edemedim. E, Sağaya dönersek de e, kanun söylediği e, fikstür avantajımız onun dediği gibi karakterli oyuncuların bir araya gelmesiyle bence sağlandı. Aslında bu fikstür dezavantajlı olabilirdi. Ardı ardına güçlü ve bize rakip olan takımlarla oynamamız. E, umarım yine biz bunu avantaja çeviririz. İkinci yarı. O zaman çok çok değerli olacak bizim için o fikstür. Ee, son olarak da benim değinmek istediğim Yusuf Hocam'ın bana bir e, söz verdiği konu vardı. Ee, Avrupa'daki bazı hocalarla alakalı, mesela Gegen bahsetti. Yani karşı pres ve geçiş hücumları gerçekten de Ercüment Hoca'nın bu konuda üstü, üzerine kafa yorduğu belli. Nasıl ki biz burada ilçede, ilçedeki Sakarya Sporları'nın stada gelmesi için kafa yorup çözüm üretiyorsak hoca da bu konuda belli ki kafa yormuş. Ya yani Antrenman metotlarında bile baktığımızda biz top oynayacağız. Topun bizde kaldığı dakikalarda topa sahip olacağız. Rakipteyken de hızlı bir şekilde topu kazanıp hızlı bir şekilde kaleye gideceğiz diye düşünüyor. Mesela oyuncular bip kullanmıyor, atlet kullanmıyorlar, yelek kullanmıyorlar. Renkli yelek, rakip takımı ayırmak için ebone kullanıyorlar. Yani herkesin kafasının havada olmasını istiyor. Kimsenin yere bakarak oynamasını istemiyor. Bu bile bir mesaj oyunculara. E, o nedenle hocanın da bu pozitif bakış açısı bence oyunculara da yansıyor diye düşünüyorum. E, bu şekilde ben sözlerimi tamamlayayım. E, Yusuf hocama ya da sırada çok söz almak ister kim varsa. Şey Söyleyebilir Madem Kaan, gençli
0: bahsettik. Geçiş oyunundan bahsettik. Ee, hani şey diyoruz ya, şampiyonluğa oynayan takımın üçüncü bir forveti olmalı. Evet, ben bu görüşe katılıyorum. Transfer de girmeyeceğiz dedik ama e, bu tarz geçiş oyunlarında beklerimizin kalitesi e, bence daha önemli ki dünyada da bu şekilde. Bu yüzden bir sol bek Gerçekten alternatifimiz yok. Sol bek transferi bence forvet transferinden daha önemli ki e, şu noktada iki, üçüncü bir santroforun Ben gereksiz olduğunu düşünüyorum ikinci yarı için. E, bilmiyorum yani geçiş oyunu için elimizdeki forvetler e, sizce nasıl?
1: Bence ikisi de özellikle Lezgün'ün biraz şaşırttı beni açıkçası. Beklemiyordum bu kadar iyi yapmasını bu işleri. Çünkü daha önceleri bu kadar fazla yapmıyordu. Tahir Babaoğlu bunun için bence bulunmaz bir nimet bu ligde. Çok iyi derine gelip duvar olabiliyor ve hem Hurşit hem Ozan Solu da ikisi de gole yakın oyuncular olduğu için. Hurşit'in deparları Ozan Solu'nun da golcü içgüdüsü bizim bu geçiş oyununun rahat oynamanı sağlıyor. Zaten İrfan bu formda giderse yani tek pasta direkt karşı karşıya bırakıyor. Rakip e, oyuncuyu, bizim oyuncumuzu. Yani çok rahat bir şekilde oynayabiliriz. Senin dediğin Bekler zaten Oğuz Yıldırım yani şey son, e, programın sonunda kısaca ilk yana enlerini yapacaktık. Benim için ilk yana en iyi oyuncusu Oğuz Yıldırım. Ve bu takımın hücum potansiyelinin bu kadar artmasında bence çok önemli bir rolü var. Çünkü onun o yaptığı çıkışlar ileride oynayan oyuncuyu da oyuna katıyor. Onur Toprak mesela bahsetmedik ama o da çok iyi bir sezon geçirdi aslında sakatlanana kadar. Ee, o yüzden senin dediğin çok önemli tabii ki bekler hücumun aslında e, fitili diyebiliriz yani fitili olan fitili bekler ateşliyor sonradan yangını diğerleri çıkarıyor.
2: Ben de bu sezonun enlerine geçerken e, bu sezonun verilerin takımı Sakarya ve Spor sloganının en deli oyuncusu olan en deli oyuncusu Urşit'i seçiyorum aç çıkar oylarınızdan. Urşit gerçekten Yıllardır bizim görmediğimiz tarzda. inanılmaz mücadeleli, inanılmaz hırslı, çok inançlı ve e, devamlı başarıyı e, kovalayan bir oyuncu. Gerek fizik mücadelesiyle, gerek e, driplinkleriyle hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmiyor. Geçtiğimiz sezon e, Türkiye Liglerinin gol kralı Ozan, e, bizde Onur Ramazan, Sakatlanamaya kadar ikinci yere giriyordu. Gerçekten bu performans çok büyük bir takdiri hak ediyor. Bizim uzun yıllardır gördüğümüz kanat oyuncuları, sol kanat oyuncularının çok daha farklı bir oyuncusu. Ve artık şuna inanıyorum. Futbol, geçtiğimiz sezon Sakarya sporları da izleyerek, üstüne koyarak şunu görüyorum. Artık bireysel anlamdaki tek tip oyuncularla işte geçtiğimiz yıllarda örnek vermem gerekirse Beykanlar, Dilaverler gibi bir oyuncudan bir şeyler yapmasını beklemek yerine Sakaryaspor'un bu tarz tüm oyuncularının katkı verdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Hurşit takımın en enerjik ve delisini Hurşit seçiyorum. Ve buradan Yusuf abiye topu atıyorum. Yusuf abi, sence bu sezon... Savunmanın en kilit oyuncusu kim?
3: Ya çok zor soru oldu. Ben hem düşünme fırsatı bulma açısından hem de bir ilk yarı genel değerlendirmemi yapma açısından bu topu öyle kullanayım pası. Çünkü ya savunmanın en iyisini söylemek ya, hakikaten zor Eren. Yani bana kampta sorsaydın ben direkt Çağlayan derdim çünkü daha ilk maç yani Samsung maçında Çocuğun kumaşı çok net ortaya çıktı. Yani o fizikli e, forvetlere karşı yani süperlik demeyeyim şampiyonlar ligi e, de, defalarca başa çıkmış 3-4 oyuncu vardı o gün sahada. Yani orada e, daha ilk maçında 7-8 günlük antrenmanda kendini göstermişti. Ve lige de öyle başladı e, ama Ümit'in koyduğu performans ortada hani son birkaç hafta bence biraz sallandı. E, Cihat'ın değindiği konu var. ikinci gol var bu maçta yettiğimiz. Eyüpcan çağlayan gibi başlayamadı ama fırsat buldukça işte forma göstermemeye başladı şu an Çağlayan'a. Ya bu zor bir soru oldu. Ya ben genel değerlendirme anlamında tekrara girmeden şunu söyleyeyim. Eee Narcizan'e özellikle içeride takımın maç kaybetmeye hissiyatına ilk Hazırlık maçlarında erişmiştim. Yani bu, bu olacak diye düşünmüştüm. Ee, ama deplasmanda da böyle bir performans olur mu? Sürpriz oldu açıkçası. E tabii lig başlar başlamaz. işte birinci maç, ikinci maç. ilk üç deplasmandan sonra takımın şampiyonluğa kadar gidebileceğine dair ışıkları aldık. Çok yanıltmadı. Ee, zor bir fikstürle başladık. Şimdi bu zor fikstürün tersini düşündüğümüzde ikinci yarıya bakıyorum ben. Ee, özellikle ilk üç maçımız, şimdi Bayburt çok zordu, zorlandık ama çok do- force etmiştik oyunu, birbiriyle döndük. Şimdi Bayburt takımın yüzde, hani hadi abartayım, kırkı diyebileceğimiz bir oyuncuyu bugün ızıra verdi. İbrahim Alan gitti, ee, Konya Spor altyapısı patentli. ki Burada bir parantez açalım, hani Antalya döneminde biz Süper Lig e, döndük ve belki de bizim kırılmamız olmuştu. O günlerde asansör takım olan Konyaspor bugün altyapısıyla ikincilik havuzunda birçok oyuncu Konyaspor orijinli şu an. Ya yani inanılmaz hiç aklımıza gelmeyecek yetenekler Konyaspor'dan. Ee, bugün süper konumunu görüyoruz. Hani parantezi kapatıyorum. Yani bir ara değerlendirmemiz gerekiyor bence bu işte ee, de. yani Bayburt var Zayıflıyor. Önce hocayı kaybetti, yönetimsel bir kriz var. Ee, kalecisi ve forveti bugün ağıdıra gitti. Takımında olacağı belli değil. Sarıyer evet bir oluşum yapabilir mi ikinci yarı yoksa böyle mi devam eder mi bilmiyoruz. İlk üç maç çok kritik. 3. maç en dişli maçımız olacaktı. Çorum. Takım elbette ki sahaya bir takım çıkacak. Elbette ki e, kalıpları olacak ama takviye yapmayacaklarını şu an biliyoruz ya da bu tarz olacaksa bile işte geçmiş yılların Artık Lig 16'ları e, ligin 2. 3. haftasına kadar yayılan takviyeler görürüz. E, o açıdan yani Afyon'un e, fixtürü bizden daha zor. Özellikle ilk 4 maç. E, biz 3'te 3 ile geçtiğimizde Afyon'un direncini kırabiliriz. Hekimoğlu daha rahat başlıyor ama orada da e, ya bizim için olumlu sinyaller var. Yani gençlikle ilgili, scoutingle ilgili, ile ilgili sürdürebilir çalışmalarla ilgili İsmen bildiğimiz Yakup Ateş ayrıldı. Yani altında da eee Hekimoğlu'nun Hekimoğlu'nun Sakarspor'un yakalama sevdası ya az yatırım yaptık, cebimde çok para var. Hazır buradayken devre arası e, bu işi koparalım. işte Mevlüt Erdinç gibi vesaire böyle e, işte bugün yani çok şey bir tabirinde kullanmak istemiyorum ama hani Eyüpspor, Spor Manisa FK Tuzla Spor gibi yani o şeyi üstlüğe çıkartmış e, yapılanmalardan çok böyle tırnak içinde papaz diyeceğimiz oyunculara gidilecek gibi hissiyat var öyle bir şey var e, ön var bende yani bu da bizim lehimize olacak bence bizi ilk yarıda zorlayan ama ligin geri kalanı için ümit veren o ilk 5 haftada Gel e, ikinci devrede o kadar çok e, en azından kağıt üstünde rakiplerin artık zorlu olmadığını düşünüyorum. Bunlardan biri de Van Spor. Biz Van'a gittiğimizde namalup lider bir takımla oynamıştık. En azından dirençli bir takımdı. Evet biz top göstermedik belki ama dirençli bir takımla oynadık. E, Nete ki yenemedik yani. E, Bodrum belki tehlikeli olabilir. Takviye yapacak. E, ya yani biz İplerin baya baya bize geçtiğini düşünüyorum. Konjonktürel olarak da. Yani ilk 8 hafta çok zorluydu. Evet ama bence kartlar karıldı. Ee, köprünün altından sulara tekrardan bakmak lazım. E tabii çok zorken file vermedik. Kolay görünürken de orada e, kazaya uğramamak lazım. Benim ilk gerekçin hani genel şeyim bu. E, i̇lk 7-8 haftada bizim İyi başlangıcımızda bütün rakiplerin direncini kıracağımızı ve sonrasında bir playoff yarışı olacağını tahmin ediyorum. Bu takım e, alıştığımız karamsarlıkları, ara, alıştığımız pesimistliği bizden aldı. Ben çok uzun süredir o karamsarlıkta bakamıyorum maçlara. Hatta sosyal medyada e, hakikaten stres yükleniyorum bazen. Yani geçmişi hatırlatıp işte şu oldu, bu oldu, bu sefer bu, bu olacak falan e, gibi konuşmalar oluyor. Yersiz görüyorum. Yani Turgutlu maçında ne kadar huzursuz izlediğimi hatırlıyorum maçı. Ee, ama Sivas maçında gole rağmen o stresi takım bize yaşatmadı. Erken gelen gole rağmen birçok şey değişti. En temel değişen şey ben bugün hiç değinmedim ama hani kadra mühendisliğinin yanında hani o mühendislik yapılırken hani e, yeteneği değil hani karakteri işe alın ve onu eğitin diye bir söz var. İşte insan kaynakları yönetiminde. Yani karakterin ne kadar önemli olduğu, işte bunda hani iki telefonla öğrenilmeyeceği, yıllara dayanan bir çalışmayla e, bir öğrenilmişlik de ortaya çıkacağı. E, biz biraz yaşayarak öğrendik bunu Sakarospor olarak. E, bu yakaladığımız modelle üstlüklerde çok daha sağlam, yani süre olarak bir şey demiyorum, hani iki yıl sonra mı çıkarız, üç yıl sonra mı çıkarız, gerçekten hiç önemli değil ve önemsemiyorum Süper Ligi'ye. Ama çok daha sağlam şekilde geleceğimizi düşünüyorum. Eren'in söylediği konu önemli. Bu kadro ve bu mühendislik bu bütçeyle yapıldıysa aynı kafa üst ligde yapıyı bozmadan daha neler yapabilir acaba merak ediyorum. Çünkü FTT'de bilinecek dediğiniz mevzuda hani 5 milyonluk Meremen Spor çok iyi şeyler yapabilirken 60-70 milyon takımlar kapanma şeyine gidebiliyor ben önemsiyorum yani daha önce de yazmıştık zaten işte Çağlayanlar, İrfanlar belki İrfan'ın bonservisi yok ama Eyüp Canlar, orta sahadaki yapılanma işte gençlik aşısı aşağıdan gelen oyuncular Arif Kocaman gibi oyuncular bana ya tabii şu an bu sözü tekrardan kullanmaya bir şey yok ama hani bu takım bu sene olmazsa seneye çıkar şeydi, sene başında vermişti ee, i̇nşallah böyle bir süre ihtiyacımız olmayacak ama e, merdivenleri çıktığımız şeyde çok daha sağlam bir şekilde işte servis şeyi de kazanabileceğimiz oyuncuların sayısının artacağı ya da kendisini sürekli geliştirip bugün Oğuz Yıldırım'ı konuşuyoruz ama Oğuz Yıldırım belki süperlikte bile bu takımda oynayabilir. Yani i̇nsanlar gelişiyor. PTT'de çok rahatlık kaldıracağını düşünüyoruz. İşte Çağlayan'ı konuşuyoruz. Ee, Çok ümitli baktığımız yıllar var. Umarım yapılanma ve anlayış bozulmaz. Doğruyu gördük. Çok geç de olsa gördük. Bir şekilde yapa yapa, yanlış yapa yapa bunu öğrenen bir ekip sayesinde bunu gördük bu arada. Ben de yönetime teşekkür ediyorum. Bu şekilde toparlayayım sözlerimi. Savunma konusunda ben yine de Çağlayan Menderes diyorum. Savunma, savunma bakanımız Çağlayan Menderes bu iki arkadaşın 22-23 yaşındaki e, Çağlayan ve Eyüp Can Delibaltan'ın e, beklendiği üzere form ve potansiyel olarak Übit'in önüne geçtiklerini de düşünüyorum açıkçası. O zaman ben söze gireyim. E, son programdaki de son
0: sözlerim olsun. Ligin ikinci yarısı Hakkında söyleyeceğim tek şey ya sonunda kadar kıran kırana geçecek bir lig olacak. Ya da ilk beş hafta bizim performansımıza göre kopan bir lig olacak. Bunun pek ortası olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle de hani res çekeyim. <gülüyor> bu takımın ben bu sezonu naa mağlup bitireceğini düşünüyorum. Umarım yanılmam bu konuda. Sezon önlerine gelirsek e, savunma açısından her ne kadar ileri çıkışlarını tasvip etmesem de çoğu zaman gereksiz bulsam da bazı noktalarda o çıkışlarını e, o çıkışlarını çok iyi yaptığı zaman takıma nefes aldıran defansta da defansı toparlayan tecrübesiyle bir şeyler katan Ümit Kurt derim e, özellikle sakatlı zamanında bir takım sıkıntılar da çekmiştik fakat ee, Çağlayan'ı es geçemem. Bu yüzden e, Çağlayan'ı herhalde elimizdeki en iyi ge- gördüğümüz, izlediğimiz genç oyuncular kategorisine sokabilirim. En iyi çıkış yapan değil de beni en çok şaşırtan hala da Furkan Köse. Ee, tabii ki de yine defansın o muazzam e, oluşunun etkisi vardır. Ama dire birde çıkardıkları topu oyuna sokuşu vesaire... Daha önce de söylediğim gibi bende büyük şaşkınlık yaratan bir oyuncu. Vallahi en iyi oyuncu genel olarak kim dersek ya Oğuz'la Hurşit'i ben pek ayırabileceğimi sanmıyorum. İkisine de haksızlık edeceğimi düşünüyorum. Tabii ki Oğuz'un yokluğunu pek yaşamadık. <gülüyor> o yüzden belki böyle bir kıyasa giremiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bugünkü programı için de kendi adıma ben teşekkür ederim. Tabii ki siz devam edeceksiniz.
2: Ben burada Kaan senden ilave şunu söylemek istiyorum. Valla sezon başından beri, geçtiğimiz sezonlarda Kaan'ı tanıyanlar, takip edenler iyi bilir ki Kaan çok pozitif bir e, düşünceye sahip değildir. Her zaman bu olayların... E, Dolu tarafını görmekten ziyade gerçekçiliğini gösterir. Ama Kaan'ın bile namalup şampiyon oluruz bu sezon dediği bir sezonda valla Allah'tan bir mani olmazsa inşallah hayırlı uğurlu olsun diyelim. Artı olarak şunu söylemek güzel, istiyorum. Güzel gömdün diyerek ben susuyorum. <gülüyor> Yok gerçekten. Sen böyle söylüyorsan birçok şey doğrudur. Ee, Yok yani. gibi ya, de... kaza, kaza
0: maliyeti olur. Her şey olabilir. Ee, Olsun. Ama her... bu takım her şeye rağmen sonuna kadar gidecek bir takım. Yani bunu da inkar edemeyiz.
2: Kesinlikle. Benim de görüşüm aynı şekilde. Ben başka nüanslar var düşüncemdeki. Ya tabii ki e, geçtiğimiz hafta e, zannediyorum Enes değil mi? Kardeşimizin ismi. Enes kardeşimizin ee, kulübümüzü ziyaret etmesi bununla alakalı mutluluğu bütün şampiyonluklardan e, çok daha kıymetli. Ee, ben şampiyonluk futbol oyun, kalite, oyuncular bunları çok önemsiyorum ama e, açıkçası kardeşimizin e, paylaşımını gördüğüm gün biz gerçekten bu sezon şampiyon olacağız dedim. Bu futboldan çok bağımsız bir şekilde bu tarz maneviyatlara çok inanıyorum. Cihat'ın da söylediği gibi biz sosyal medya ekibimiz harika işler yaratıyor. Gerçekten Cihat'ın işaret ettiği noktaya da kayıp çocuklar noktasına da sosyal medya ekibimizin bizi dinlediğini düşünüyorum. Ve bu konuda da gerekli hatırlatmayı yapmış olalım. Bunlar çok önemli. Artık günümüz dünyasında sosyal medyanın gücü yansıtılamaz. Bu anlamdaki Sakarya'nın en büyük markası olan Sakaryaspor'u bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde çok gördük. İnşallah çok daha da fazla görürüz. Bunlar bizim manevi yönlerimizi okşayan çok güzel hareketler. Belki bu kardeşimizin gülümsemesi bile şampiyonluklardan çok daha kıymetli ama ben bu tarz hareketlerin bizim geleceğimizin çok açık olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz çünkü yıllarca ee, gerek futbolcuların gerek farklı bir şeylerin Sakaryaspor'un üzerinde ben hep bir ah olduğunu düşünüyorum ki bu gerçekten vardı. Ee, futbolda da gerçek hayatta da ahın çok olduğuna inanıyorum. Kimsenin hakkını yememek gerekir. Bununla beraber hakkını yememekten ziyade bu tarz e, paylaşımların hayatın her anlamında artmasını arzu ediyorum. Sakarya Kulübü'ne de buradan e, teşekkür ediyoruz. E, şunu da biliyorum ki bu e, paylaşılanlar işin gösterilen tarafı gösterilmeyen tarafında da birçok şeyi duyu, duyuyorum ve e, bir kez daha Sakaryasporlu Sporlu olduğumla gurur duyuyorum. E, bunlar şampiyonluklardan çok çok daha kıymetli. E, umarım bunlar fazlasıyla artar ve devam eder. E, ben de son sözlerimi e, söylerken e, çok mutlu bir devre kapattık. Çok Güzel duygular yaşadık. Ya ben 32 yaşındayım. 32 yıldır herhalde yaşamadığım duyguları yaşattım. Bunu demeye geçen herkese çok teşekkür ederim. Sizler böyle oldukça e, yönetimler, futbolcular, başarı çok önemli bir şey ama her şey değil. Ama başarılı da oldukça şehir daha fazla Sakaryasporlu olacak. Ben sosyal medya ekibimizin neden başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir istikrar önemli ama sosyal medyayı Sakaryasporlu insanlar yönetiyor. Yönetimimizin büyük çoğunluğunda iyi hizmet veren insanlar Sakarya insanlar. Sakarya kimseden değil, öncelikle e, özbenliğimizi koruyarak hizmet eden insanların çok çok daha başarılı olduğuna inanıyorum. Sakarya Sporlu nesillerin devam edebilmesi için çok önemli bir sezon oldu. Allah utandırmasın, inşallah ikinci yarıda e, aynı istikrarla, aynı e, tempoyla devam ederiz. Şunu da çok iyi biliyorum ki e, gerek hocamızın, gerek yönetimimizin kesinlikle takımın e, bir noktaya gelmesinden e, bir durdurmaları ya da bir şımarma gibi bir söz konusu olmayacağını biliyorum. Gerekli önlemleri de e, aldıklarını görüyorum. Bu çok önemli. Biz şampiyon olmadık. Önümüzde daha 19 tane maç var. 19 tane final maçı var. Bu 19 tane final maçını, e, belli bir orana getirdikten sonra Sevinebiliriz Biz şampiyon olmadık Biz şampiyonluğun en güçlerdeyiz ama Biz henüz şampiyon olmadık e, Eksik yerlerimizi de En güzel şekilde e, kuvvetlendirerek ikinci yarıya ilk yarıdan daha Vura vur daha enerji Daha mücadeleci bir Sakaryaspor'u Gönülden izleyeceğiz ve ben şuna inanıyorum İkinci yarı böyle devam edeceğiz Ve 20 bin kişiden aşağıda oynamayacağız Çoğu maçta kapalı kişi olacak e, tekrardan emeği geçen herkese e, bir Sakaryasporlu olarak teşekkür ediyorum.
1: Yusuf hocam senin son olarak sözlerini alalım istersen.
3: Ya ben de yani sezonun enleri konusunda tek bir ekleme yapayım. Ee, öylece toparlayalım. Bence sezonun eni her konuda e, bu performans olabilir, e, disiplin olabilir vesaire birçok şey etkili e, ekleyebiliriz etiket olarak. Ben sakarsam yönetim olarak düşünüyorum. Burada çok böyle canı gönülden söylüyorum. Çok da mutluyum bunu söylediğim için. Ee, bir defa şu bir dahi yeter. Hakikaten enteresan bir kongre süreci ve sonrası çok ciddi bir kırılma oldu. Ya bu konuda yani bir danışmanlık aldıklarını düşünmüyorum ama sonrasındaki iletişimin ki burada sosyal medya için sadece bir parçasıydı e, bence e, çok ...planlı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi gitti. O iş sindirildi. E, nezaketten... E, ...sabırdan ödü verilmedi. İşte başkanın... E, ...medyaya hiç çıkmadığına şahit olduk. Sosyal medya bazı şeyleri yaptı ve takımın... ...başarısı geldi bazı... ...kaynaşmalar yavaş yavaş kartopu şeklinde arttırıldı. Bence o tansiyon çok iyi yönetildi. Ki hani emek gerektiği... ...19. haftada ancak... ...tribütlerin dolabildiğini gördük. E, ben... Bu işin başarısındaki aslan payını e, tekrardan yönetime vermek istiyorum açıkçası deyip sözlerimi noktalıyorum.
1: Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik.
3: Akademi Sakar Responusunda ortadan. Herkese selamlar, sevgiler, hoşçakalın.